0: Atenção, atenção, meus queridos amigos, estamos direto ao vivo. Estou só aguardando eu receber o sininho aqui. Recebendo o sininho, o programa começou. Mas sim, pessoal, temos que fazer algumas correções sobre a CPI, especialmente eu. E temos que começar esse programa porque o bicho está pegando, hein? Mas foi só a gente avisar que vai ter manifestação, que as coisas... Vamos dizer, os astros começam a se alinhar, né? Mas é
1: isto. Inclusive, eu já vou lhe adiantar, que eu não acho que você estava errado. Você vai fazer a sua correção, mas eu acho que você estava certo. É porque efetivamente as coisas se abriram. Sim. Né? Estamos vendo aí oh, certas iluminações na cabeça dos senadores.
0: Meus queridos amigos, estou ao vivo eu e Ricardo Almeida aqui para esse MBL News, que é um MBL News pré-anúncio de manifestação. E que momento para a gente anunciar uma manifestação? O propineiro do Jair, vamos ser bem claro, o agente público dentro do Ministério da Saúde próximo ao senhor Ricardo Barros, que é o ministro, que foi ministro da saúde, que é o líder do governo, que negociou com o Dominguete, foi pego hoje mentindo lá na, na, na CPI, lá no Senado, e o Senado teve uma iluminação, ó, oh, vamos prendê-lo. A prisão deste cara, que volta a repetir, isso precisa ficar bem claro, um cara que negociou vacina, com um outro cara que claramente era ligado ao universo bolsonarista, de alguma maneira, um policial representante de uma empresa que negociava com propina. Dificilmente estava fazendo essas negociações sem o aval de alguém maior. Porque ninguém negocia propina, nestes termos, sem agradar figuras maiores. Até porque essas figuras maiores têm o poder decisório sobre a compra ou não de determinada vacina. O que eu quero dizer a prisão do Dias hoje vai significar, isso é mera questão de tempo, a entrega de outros nomes. E a entrega de outros nomes vai significar o entendimento de algo que a gente já tratou aqui, que é pra que serviria esse dinheiro roubado? Que vai pro bolso de muita gente enriquecer, isso é natural. Agora, isso costuma obedecer a projetos maiores. No Petrolão, o roubo, o desvio, servia para atender o bolso e os partidos da base aliada e a campanha da senhora Dilma Rousseff. Isso foi desnudado à época pela Operação Lava Jato, que deixou de existir numa espécie de passe de mágica. Esses fatos simplesmente não existiram mais na história do Brasil. Inclusive o Lula é um homem muito probo, um homem do bem. Mas o que nós temos hoje é algo bem diferente. Né? Temos agora uma CPI, que é vamos dizer, uma investigação política tocada dentro de um órgão político, que é o Senado. Uma CPI que agora começou a ter materialidade e que começa a fundamentar um discurso que é o discurso mais danoso, mais lesivo, mais perigoso do Bolsonaro. A de que ele é ladrão. E no caso, não qualquer ladrão. Ladrão de vacina. Homem que roubou e deixa roubar. Homem cujo filho, Flávio Bolsonaro, apresentou, foi capaz de apresentar para o BNDES, naquele outro caso, Luiz Miranda, a empresa para pegar, para pegar a grana. E ao mesmo tempo comprava mansões avaliadas em preço real a mais de 10 milhões de reais. Ou seja, não é normal o senador Flávio Bolsonaro estar tá ostentando tanta grana, o outro filho, o Renan Bolsonaro, fazendo lobby com alguns empresários, inclusive, que estão sendo investigados agora por ter relação com esse negócio da vacina, e o senhor Jair Bolsonaro, que não tem dinheiro para sua campanha, mas só pensa na campanha, não tem nada a ver com nada. Vocês já devem estar entendendo o que eu tô falando, as pistas estão dadas, e Ricardo Almeida, eu passo a bola para você, já... Entregando aqui a, a, a mandioca Ricardão
1: Eu não quero não, fique
0: com você Fico, Tá tudo é bem, vou entregar é, porque, não, dar, tá, <risos> Ricardo Almeida Esse, É muito difícil eu crer que o governo federal não tem relação alguma Quando digo governo federal A presidência da república não tem relação nenhuma alguma com essa história Pergunto pra você Qual você acha que serão os próximos capítulos Você que é ótimo de previsões
1: Vamos lá, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é que eu não acho que nem você nem eu tenhamos errado quando a gente dizia que a CPI não ia dar em nada, que era um teatro, que eles estavam fazendo um circo, porque eles estavam fazendo exatamente isso. É, a gente viu na CPI muitos casos, muitos episódios que já poderia ter sido decretado prisão de gente, que já poderia ter avançado mais e não se avançou. Então, o que, que a gente comentava? A gente comentava, olha, a CPI está tendo um caráter de troca de favores. Então, o cara vai lá, ele pressiona, o Renan Calheiros pressiona, e aí ele obtém alguma vantagem e está, digamos assim, dentro uh, daquele tipo de circuito que é o jogo do poder do central. O jeito que os políticos tradicionais brasileiros jogam inclusive com comissões parlamentares de inquérito, para obter vantagens posicionais, vantagens táticas. Só que o que é que está rolando agora? Veja, a gente está no momento em que, como a CPI descobriu esse fato da corrupção, ou da corrupção do Bolsonaro, ou de uma negligência tremendamente absurda, ou seja, mesmo no caso mais favorável para Bolsonaro, esse caso já é terrível, porque seria uma negligência total, então, como se descobriu isso? E quando começaram as manifestações, começando pelas de esquerda, a coisa mudou um pouco de figura. Então, vejam, a presença das manifestações de esquerda, a presença desse novo clima em que a pauta do impeachment se torna uma pauta cada vez mais viável, isso faz tudo mudar. Então, por mais que eles tenham esse joguinho ali naquele circuito, na hora que o negócio começa a apertar, eles mudam de jogo, porque foi assim da Dilma. Veja, todo o processo da Dilma foi inclusive o um processo mais difícil, porque a Dilma tinha muito mais apoio do que tem um Bolsonaro. E durante boa parte do processo de construção do impeachment, os partidos tradicionais eles também ficavam jogando com isso. O caso mais emblemático desse jogo foi o próprio Eduardo Cunha. Mas, o Eduardo Cunha, na figura de presidente da Câmara, jogou com o pedido de impeachment em muitas ocasiões. Então ele ia, ele dava um gesto que sim, ele voltava atrás, ele vinha, ele vinha. E a gente ficava nisso. Por quê? Porque ele estava sendo muito pressionado. Toda a mídia estava em cima dele, né, com aqueles escândalos de corrupção, de na Suíça, envolvendo a mulher e da filha dele. Ele estava sob muita pressão e ele precisava jogar com o pedido de impeachment para ver qual era a sua situação melhor. Só que chegou um ponto que ele já não podia mais jogar. Já não havia mais espaço de manobra. Né? E, assim, nesse sentido, eu acho até que o PT errou, estrategicamente, com o Eduardo Cunha. É. O PT não deveria ter tido a postura que teve Foi uma postura muito agressiva contra ele, ele é, e ele viu. E chega um ponto que aquele jogo do cercadinho, do circuito dos partidos tradicionais, não, não consegue mais dar conta. Porque você tem a população gritando no meio da rua. Então é isso que a gente está vivenciando agora. A gente está vivenciando uma construção de um impeachment que começa com as manifestações de esquerda, mas que neste preciso momento ganha um novo elemento, que é o anúncio que o MBL fará amanhã. Então, o MBL já disse que vai fazer esse anúncio. Nós já dissemos. Então, todo mundo político está esperando isso aí. E veja, eu falo isso aqui, não estou querendo ser arrogante. Ah, você é do MBL, então você está dizendo que todo mundo político está esperando... Não, está esperando porque está esperando. Veja, as pessoas ficam, os políticos, eles têm o um feeling, eles querem saber. Ah, e esse anúncio como é que vai ser? Será que ele vai ser grande? Será que vai explodir? Tipo, mesmo o cara do centão o cara tradicional que não entende direito de rede social, ele tem um apaniguado, um assessor, alguém que entende, que o cara fala para ele. Não, ó, oh, realmente o negócio parece que tá, tá grande, viu? Parece que essa manifestação, ela vai ser, vai ser grande. Já, já teve esse da esquerda grande. Então, isso muda tudo. Isso muda, inclusive, a postura dos senadores na CPI. Então, a primeira previsão a primeira previsão que eu faço, eu acho que, a partir de agora, tendo em vista as manifestações que vão acontecer, e é esse trabalho de construção, e talvez uma futura manifestação de esquerda também, em algum ponto, eles vão fazer mais, é, essa, essa foi fraca, realmente. Se assim, não foi boa... Foi um tiro no pé para eles, foi pequena, teve confusão, não, não foi legal. Mas eles devem, eles devem querer fazer próximos, até porque há uma, uma competição nesse sentido, uma competição saudável, que é o seguinte, ó, se a direita, se os liberais vão sair para a rua, então a gente tem que sair também, porque senão eles vão tomar a rua. A gente não quer que eles tomem a bandeira toda e fiquem uma pauta para eles, porque a gente não quer isso. Então, a esquerda vai ser forçada a ir também. E com a esquerda indo para a rua, a gente também vai ser forçada a ficar indo. Então. Começa a ver uma competição para ver quem tem mais peso. Só que quem tá no meio sendo atingido pela competição é o governo Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro, hoje ele é alvo de uma competição virtuosa entre esquerda e direita que vai ficar pressionando o cara nas ruas. E isso vai ter o efeito, já teve o efeito na CPI e eu acho que o efeito vai aumentar. Então a tendência para mim é que o tom da CPI suba, ou seja, a abordagem dos senadores fique mais incisiva e que coisas materiais, como prisão, que a gente viu, comece a acontecer mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer. Essa CPI ela vai ficar mais quente. Vocês tenham certeza, ela vai ficar mais quente porque os caras estão vendo que o governo está empurrado. A segunda coisa é, eu acho que com essa pressão, cada vez mais vai ficar difícil para o Bolsonaro não ir a público se defender. Assim, ele não vai fazer nenhum pronunciamento oficial? Essa é uma grande pergunta. Ele fez e, as cara... Ele, ele fez. fez ele, falou ele, quê? Falou,
0: ele falou que se não tiver o voto impresso, as eleições serão fraudadas. Foi isso que ele falou.
1: Ah, não, não sim, 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 sim. Mas eu, eu falo de um pronunciamento oficial para se defender. Eu acho que ele vai ser forçado a dar um pronunciamento em que ele se coloque. Porque, assim... As acusações estão chegando nele. É um dólar de propina, é vacinação com propina, é Ricardo Barros, uma hora vai chegar. Quer dizer, já chegou nele. Então ele tem que se colocar. Ele não sabia, ele viu, não viu. Essas perguntas é que vão ficar cada vez mais fortes na consciência do povo brasileiro. Inclusive, eu já faço aqui um apelo que em alguns dos nossos materiais que a gente faça de panfleto, avisivo e tal a gente simplesmente bote assim, Bolsonaro sabia? Bolsonaro sabia? Alguma coisa relacionada a Bolsonaro sabia, ou seja, ele sabia que tinha propina. Porque ele vai ter que se defender. Porque o que tem que estar na cabeça de cada cidadão brasileiro é a dúvida. Mesmo aqueles que estão mais afastados do noticiário político, eles precisam começar a ter essa dúvida. Essa dúvida tem que ser uma coisa constante, porque isso aconteceu na época do PT. Então, muita gente começou a ter aquelas dúvidas. Né? desde o Messalão, na verdade fez, sabia, não sabia aí a galera vai defender, não, ele não sabia não sei o que, não, ele sabia essa discussão, esse clima de, olha, o presidente pode ser corrupto caramba, ele pode ser corrupto realmente agora ele pode ser corrupto este clima de achar que o cara pode ser corrupto isso é uma coisa que enerva qualquer tipo de político e principalmente enerva o Bolsonaro porque o Bolsonaro não apenas porque uma das plataformas de campanha dele foi erradicar a corrupção, tomar lá da cara, etc., porque todos fazem, né? todos os políticos fazem isso. Mas no caso dele a coisa foi um pouco mais intensa e mais especial. Porque ele veio como um outsider, embora fosse deputado federal. Então a força desse discurso com o Bolsonaro foi muito grande. Foi muito grande. O discurso de corrupção dele foi extremamente grande e assim, responsável por muitos votos que ele teve. E até então, os bolsonaristas podiam alegar que o Jair não era corrupto. Tá, ele tem dificuldade de governar, porque é difícil, não sei o quê. Ele tem uns filhos meio problemáticos, é né? a vida. Né? Ele tem essas estreita com o STF, é meio complicado. A economia não está bem, mas não, todo mundo está em pandemia. Só que eles tinham esta resguarda moral última, que era dizer, mas corrupto ele não é. Só que quando as pessoas começam a duvidar disso, elas começam a achar que ele é corrupto, ele vai ter que ser forçado a se defender. E eu acho que este momento... Esse momento vai ser o momento mais perigoso de toda a história do governo Bolsonaro. Quando ele para ele se defender, ele vai ter que acusar o e,
0: e, Mas veja, você viu que, é que um já dilema. começou a acontecer, Ricardo?
1: Ele não... Eu vi, eu vi, eu vi. O Diego Amorim do Antagonista... Você já começou a acontecer a tensão.
0: É, o Diego Amorim falou o seguinte... E, e eu, fui, eu, me, eu confirmei com um deputado federal que eu tenho um contato. Vocês não sabem, eu tenho um deputado específico que eu falo bastante. Há uma tensão muito grande com o Ricardo Barros, porque o Bolsonaro já sinaliza fritar o Ricardo Barros. Dizem, isso que vocês estão assistindo, prestem bem atenção. Dizem que há também uma tensão do próprio Ricardo com o Lira dentro do PP. Disputas internas ali. E que ah, o Lira lava as mãos. Mas não é assim que a coisa funciona, nem é assim que a banda toca.
1: É, o cara o é do Bolsonaro partido, né? Bolsonaro se livrar né?
0: do Ricardo, ó, oh, adeus, antes você do que eu. <risos> é muito ruim, é, é, é bombástico. Eu é não bombástico. acho que o Bolsonaro vai se livrar com o Ricardo Barros, porque eu acho que o Bolsonaro simplesmente traiu o Ricardo Barros significa que Bolsonaro e o Barros não tinham nada nessa história. Coisa que eu acho, me desculpa, impossível. Porque eu acho que existe uma, existe uma camada superior que é, é, nessa história toda que eles estão investigando, que é quando você junta toda a campanha deliberada de sabotagem às outras vacinas que não tinham representantes comerciais no Brasil, que foi tocada pelo Bolsonaro ao vivo. Porque, assim, uma coisa é falar ah, o cara não respondia os e-mails da Pfizer.
1: Olha só, uma questão de ordem aqui importante, desculpa interromper. Um Tem um pimbeiro dizendo que o Pix está fora do ar.
0: Ah, deixa eu avisar aqui, produção, um cara, teve um pimbeiro que já mandou 10 mil reais de, de PIX, agora há pouco. O quê? É, eu acabei de receber a notícia, recebeu 10 não, mil reais numa, é numa PIXada só. Então, mudem aqui o PIX pra gente poder receber doação de PIX pra mandar, pra inv... atenção pessoal, só avisando, nós estamos recebendo os PIX pra gastar na manifestação, em especial na divulgação. As faixas já foram encomendadas, já já estamos publicando aí. É, aliás, o Carratu, que está na produção junto, produtor, fala com o senhor Carratu, que a gente, eu já quero mostrar as faixas, estamos mandando, o ro, rodando, fala, vai começar as operações de rua, amanhã tem anúncio, e nosso caminhão de somzinho vai rodar. Então vamos botar aqui, ó, o endereço do outro Pix, pra galera poder mandar Pix, e a gente continuar na luta. Pessoal, todo o dinheiro que entrar, senão não é, ah, vamos lá, vocês vão conseguir pagar caminhão de som beleza, agora eu vou impulsionar. Não pense que essa manifestação vai ter, Torrar impulsionamento. É. Há um herói que vai nos ajudar no Facebook. Um herói solitário chamado André Janones, o rei do Facebook. Este homem vai divulgar as manifestações. Se ele botar o Facebook para divulgar, André Janones move, move de céu e terra ali. Agora, temos que usar outros meios e um deles vai ser o impulsionamento. E vamos ter que impulsionar e vamos ter que botar para jambrar no impulsionamento. Então conto com vocês aí. Mas voltando, um cara falou aqui nos comentários que foi o Flávio Bolsonaro que mandou os 10 mil reais.
1: <risos> Nossa, mas pô, 10 mil reais foi? Sim, Caramba. Mesmo. Só que tá dizendo que foi o Elon Musk, o Amoedo. Né? <risos> foi alguém de boa vida, né? Se você tirasse 10 mil, pau!
0: Outra coisa que eu queria falar com, mas, o, com enfim, vocês... Mas enfim, o empresariado
1: brasileiro tem que fazer isso mesmo. Entendeu? É. Porque esse aqui é o único movimento liberal forte.
0: É o único movimento liberal possível, o NBL. Eu soltei minha coluna, aliás, para vocês que estão assistindo, eu soltei minha coluna hoje na Gazeta tratando disso. O que restou do movimento liberal além do MBL? Há um movimento liberal que agora está a, a, a envolto em discussões sobre, ó oh, Guedes, vais vai me taxar ou não vais me taxar? Te amo ou não te amo mais? Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Esse, assim, o movimento liberal, o liberal, liberal, mesmo, não é o MBL. Liberal clássico. Também confundir de ser liberal. Ai, bumbum, qualquer quero tá Não, não é isso. Volta, voltando aqui pro, pro que a gente tava tá falando. Ou, essas negociações escusas aconteciam, isso precisa ser dito, enquanto o Palácio do Planalto sabotava... Os, o pessoal, é suporte mesmo? É esse aqui? Tá certo? Produção, alguém me avisa aqui, porque estão falando que não estavam conseguindo pimbar, é, pixar, quer dizer... Carratu, me liga, oh, produção, e me, me explica o que está acontecendo, tá? Vamos voltar aqui. Deliberadamente, o presidente da república e os seus braços midiáticos e seus braços políticos sabotaram desde a compra da vacina. Ó, oh, Carratu tá me ligando. Vamos ver o que eu explica aqui. Fala, Carratu. É? Então tá, então, tá caindo normal? Ah, então tá funcionando. Então, beleza, beleza, fechou. Ok. Então tá funcionando, pessoal. O Pix pode mandar sim. O senhor é... Jair Bolsonaro... Não, eu, eu não posso crer que fosse o seguinte, ó. Ele era negacionista com certas vacinas que ele não podia ter acordos comerciais. E ele era pró-vacina com vacinas que tinham representantes comerciais pilantas negociando com o ministério dele nomeado. Por... Me parece uma, uma, assim, uma estranhíssima é, incoerência, sabe? Eu, eu quero crer que é só uma incoerência, porque parece que não é. Parece que retoricamente ele sabotou um lado e depois ele foi full pilantra no outro. E me parece, eu volto a repetir, eu falei já isso em, outro, em outros lives com você, Ricardo. Campanha presidencial, quando você tá no mandato, é muito mais cara. De onde esse cara vai tirar o dinheiro? Do Hang, que tá todo encagaçado, investigado, que também não dá dinheiro. Esses caras, é difícil tirar dinheiro deles. A turma da mamata, uhum. a mamata uhum. midiática do bolsonarismo, é uma mamata estatal, é uma mamata que foi estatizada. Todos esses comentaristas políticos, eles foram estatizados, tá? Porque é o seguinte, é, se o fábio Faria, Secon vai, alimenta um veículo, o veículo contrata os caras deles. Não tô vendo aqui, aí ah, é uma grande iniciativa conservadora, gastando 5 milhões de reais, lideradas pelo Hang, pelo Carlos Luiz, não é... Não é, é uma matinha, minha, tem que ser conquistadinho. Esses empresários deles ali, eles querem ganhar dinheiro com o Bolsonaro. Eles não topam investir na tese, que é uma coisa que, vamos falar a verdade, o próprio Olavo fala. O Olavo chama o Luciano Hang de... Caralho, ele chama o... o, o é, é de um... Puta, é, é, eu tô esquecendo, ele tinha um apelido pro Luciano Hang, ele detona o Luciano Hang, ele acha o Luciano Hang uma bosta. Coloquem nos comentários do que que o... O Olavo chamou o Luciano Hang. Mas eu vou falar para vocês que aí que estão assistindo, é o seguinte, tá se configurando um caso muito interessante. Você me permite, Ricardo, eu só fazer, não uma digressão, mas a gente recuperar no tempo. Eu possível. quero que
1: você faça, por favor, tô aqui
0: ouvindo. Eu o seguinte, a gente, né? especialmente no ano 1 um da pandemia, a gente comentava, e era uma tese do Andreasa, que o Bolsonaro, né, o André chamava de troca de pele, o Bolsonaro largava o Bolsonaro puramente do sistema para ir pro um Bolsonaro que dava auxílio e se entregava ao Centrão. Beleza, o auxílio acabou, mas ele entregou pro Centrão. Uhum. E essa entrega pro Centrão começou a acontecer ali no final do primeiro semestre do ano passado, se intensificou no segundo semestre e se estabeleceu pra valer já esse ano. Ok? Então o Centrão ele assumiu o governo Bolsonaro nesse período. E duas coisas a gente já viu que são típicas, são claras do Centrão. Um é o Tratolão, que assim, as pessoas nem estão comentando mais, que é um escândalo similar ao Mensalão, usando essa nova modalidade de emenda ali, com superfaturamento de tratores e equipamentos agrícolas. E o outro, esse caso das vacinas. Mas em ambos os casos, o que, que a gente tem? É o Centrão, pós-assumir o governo Bolsonaro, tomando posse da gestão desses esquemas, que são esquemas... Eu, o ponto é, são esquemas eleitorais no Tratolão, mas não são esquemas eleitorais no caso da vacina. Os esquemas que envolvem Centrão, tirando o fato de serem sempre esquemas que colocam o dinheiro no bolso dos caras, são naturalmente esquemas com intuito eleitoral. Sim. E por que o ponto que eu quero chegar, que assim, é um ponto que eu não tô vendo ainda o jornalismo juntar essas peças, porque obviamente que eu tô fazendo uma especulação, mas a experiência e a inteligência política que nós temos estão aqui para isso. O ponto que eu tô jogando para todo mundo que tá assistindo e para você é me parece que esse escândalo é maior do que o do Tratolão. Se a gente olhar em, 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 em tamanho, em abrangência, porque a compra das vacinas é uma coisa grande. Qual o fim dele? É só assim, por, por, o Ricardo Barros e o grupo de mafiosos que estavam instalados no Ministério da Saúde. Tinha como objetivo botar centenas de milhões de reais no bolso e ficar por. Só, olha, alguns funcionários vão ficar multimilionários. Eles vão ficar, vão virar magnata. A gente sabe que não é isso. A minha pergunta, que eu jogo para você, é: quando a gente olha a natureza dos esquemas, olha a natureza da parceria, é uma parceria que tem a ver com sobrevivência política e manutenção de certos projetos políticos. Retorno agora para você, Ricardo. Isso aqui tem um cheiro de estar tá envolvido com a eleição 2022 gigantesco. O né? que você acha?
1: Eu concordo inteiramente com o que você está dizendo. Tem cara assim, assim, esses grandes escândalos de corrupção, de propina, são sempre vinculados às eleições. Sempre, parece tudo sempre, A gente pode quase que cravar que é sempre. Porque assim, o que que eles fazem? Esse é clássico. Eles gastam X na eleição. O cara gasta lá 5 milhões. Aí ele precisa roubar 5 milhões e mais o adicional para o cara ficar rico. Então ele vai roubar 7 para pagar os cinco e ficar com dois. É quase ser quase todos os escândalos de corrupção no Brasil são feitos com essa base. É, é óbvio que eu acho que se as eleições ficassem mais baratas, bom você poderia reduzir o escândalo de corrupção, mas continuaria tendo, porque aí os caras não iam roubar sete, ele ia roubar só dois. Para <risos> voltar na bolsa dele, você precisa gastar. Então, também tornar as eleições de graça ou muito baratas não resolve o problema na raiz. Mas sim, eu acho que pode ter a ver, sim, com a eleição de presidente. E aí eu vou lhe dizer uma coisa sobre a ação política. Eu acho que cabe a gente, e cabe a todo mundo que quer o impeachment de Bolsonaro, pressionar então o Ricardo Barros. Então tem que se pressionar, não, não é tanto o Lira, porque tem muita essa ideia, vamos pressionar o Lira para ele protocolar o pedido de impeachment. Mas veja, o Lira não tem voto das pessoas que vão na rua nem do pessoal que vai lá do PSTU, nem da classe média paulista que vai nas manifestações nossas. Não é o voto dele. O voto dele é lá, o voto do, das Alagoas que ele tem de máquina. Então. Esse voto ele vai continuar tendo. Então, essa pressão em cima do Lira, ela não é tão eficaz. Ela se torna eficaz quando há algo que envolve o interesse dele ou a situação dele real. E o que, que, e o que, que seria isto? Seria uma ruptura violenta entre Bolsonaro e o Centrão. Então o ponto é esse. É levar Bolsonaro a romper com o Centrão. Ou, ou levar o Ricardo Barros a denunciar o Bolsonaro. O Ricardo Barros acabar com o esquema e dizer: oh, o negócio é o seguinte, vocês estão aqui me jogando fogo, tá todo mundo me pressionando, está todo mundo quer me prender, e tenho. Né? Mas então eu vou. Vou. Né, explodir a boca do balão, vou dizer quem foi mesmo. É Bolsonaro, tá tá, tá aqui, toma aqui. O interesse era dele, ele era o principal operador e eu fazia isso como operador pra ele. Se o cara chega e diz isso, aí é fim de Bolsonaro. Acabou. Acabou, acabou, acabou. acabou. Aí, é o impeachment. aí a coisa vai ser tão gigante que o Lira vai ser forçado a fazer o impeachment porque ele vai querer simplesmente se livrar do cara. Porque o cara vai estar tá queimado de uma tal maneira ele vai aparecer no Jornal Nacional todo dia como um presidente ladrão criminoso que mandou superfaturar a vacina para botar o dinheiro na eleição, que a imagem dele está destroçada completamente, o pedido de impeachment é amanhã. Tendo isso, o pedido de impeachment é amanhã. Então é muito simples, em termos de pressão, de onde tem que se apertar. Tem que apertar a consciência do Bolsonaro, a cabeça dele, para ele cometer um erro e romper com o centrão. E tem que apertar o Ricardo Barros para jogar o negócio no ventilador. É isso. Não é tanto o Lira, são essas duas figuras. É o Bolsonaro e o Carlos Barros. Apertar essas duas figuras, fazer com que eles sejam movidos a cometer um erro, e movidos principalmente, veja, a cometer um erro, baseando-se no desejo de salvar a própria pele. Porque a pessoa, quando ela, vai, ela começa a ficar desesperada, ela diz, não, não, não foi erro ele. Ela quer empurrar aquilo ali para fora. Eu acho que a manifestação tem o poder de fazer isso, mas é preciso uma coisa mais concreta. É, é preciso um desdobramento mais concreto da CPI contra essas duas figuras, o Jair Bolsonaro e o Carlos. E aí isso eu não sei se vai acontecer, porque eu acho que eles ainda... Como assim é uma CPI feita por políticos e tal? Eles ainda estão posicionados no game de uma tal maneira que a coisa não chegou ainda com toda a força contra eles. Está chegando contra... O, 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 o Dias aí que, foi, que foi preso vai chegar contra figuras digamos assim, menores mas o negócio é chegar no Ricardo Barros e chegar no Bolsonaro com esses dois aí a coisa se complica porque obviamente a relação se há relação entre Bolsonaro e esses operadores de propina a relação dele passa pelo Ricardo Barros não chega até o cara que está na ponta ele é o presidente da república então ele vai ter a relação com aquele, com aquele operador que está mais alto na hierarquia. Por definição. Então são esses dois pontos da hierarquia que precisam ser atingidos: o presidente para ele forçar o outro a fogueira e tentar se salvar, e o outro para denunciar o presidente. Simples assim. E isso pode acontecer? Pode. Eu não, eu não acho nem que seja uma coisa assim, tão difícil de ocorrer, porque os fatos eles já estão aí. E assim, a investigação ela vai ter que prosseguir. Por exemplo, a gente viu, viu isso tudo e tal. Qual vai ser o desfecho? Tentar imaginar um desfecho que essa situação pare. propina. Como que eles vão fazer? Eles vão esconder, porque a população brasileira toda já é viu. O que eles vão fazer? Eles vão achar um culpado e dizer, oh, a culpa é exclusiva desse cara. Joga esse cara aí na prisão e não se fala mais nisso. E vamos prosseguir o governo. Algum tipo de desfecho isso vai ter que ter. Né? assim, a culpa que escala, ela vai ter que parar em um teto, quer dizer ó, este cara fez, daqui pra cima ninguém fez nada, daqui pra cima ninguém faz. todo mundo é inocente isso vai acontecer? o cara que é o teto da culpabilidade ele vai engolir calado e ir pra cadeia? ou ele vai fazer uma delação? Então, veja, tu, tu, essas coisas todas estão aí na mesa, e tem um outro detalhe para finalizar e passar pra você é, quando você tinha a, a Lava Jato, você tinha a operação, não sei o quê, havia um, um, um medo generalizado por parte da, da classe política, e esse medo ele desapareceu. Então, a classe política está mais folgada. Tanto é isso que fez esse escândalo do Tratolão, que é um escândalo muito grosseiro. O Renan sabe os detalhes todos, estudou isso bastante, mas é um escândalo muito grosseiro. Por que, que é um escândalo tão grosseiro? Porque eles não estão muito preocupados. Só que tem um outro problema. Que é o problema Bolsonaro. Por que, que Bolsonaro é um problema? Porque se o Lula volta e tal, a coisa muda. Porque aí ele faz um governo de pacificação nacional, a mídia fica quieta, todo mundo fica quieto, todo mundo fica de boa. E aí vai ter só o MBL, os movimentos assim, liberais, enchendo a paciência. Mas o, 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 os poderes estabelecidos vão estar tranquilos, então o cara vai roubar e você não vai nem saber, se você souber vai ser difícil, vai ser um jornalista investigativo, independente não vai ser uma questão fácil só que o Bolsonaro não é assim contra Bolsonaro se é que em todos os poderes instituídos, ninguém gosta do cara a Globo quer que o cara se lasque não, não é só o MBL, assim, são grandes instituições é o STF, é a Globo é gente que não quer o Bolsonaro que quer que o Bolsonaro se dê mal então, são inimigos reais do Bolsonaro. E veja, este tipo de inimizade que ele conseguiu conquistar com toda a sua proeza diplomática se volta contra ele e torna a relação que esses políticos tradicionais têm com o presidente muito pesada. Vai ficando cada vez mais pesado. E com o desdobramento desse que eu descrevi, o peso fica intolerável. Então eles vão fazer um cálculo que é muito simples. Pô, eu, eu quero roubar porque eu quero pagar minha eleição e eu quero botar meu dinheiro no bolso. Eu vou ficar tentando roubar com esse cara? Aí ninguém gosta desse cara. Aí vai ter um escândalo, aí eu vou ser exposto, ele não vai me defender, não vai fazer um escudo, não vai ter nada porque ele é um inarticulado um imbecil. Ou eu vou querer isso aqui, ou eu vou querer, sei lá, o Lula com tudo redondo para eu poder fazer os meus esquemas com tranquilidade. O cara vai escolher a segunda opção. Então a tendência dele é tirar logo o cara fora. Talvez o cálculo fique um pouco mais complicado, tendo em vista que se o Bolsonaro começar, se o impeachment pegar muita força, eu tenho certeza que a esquerda vai dar, que o PT, vamos falar de esquerda, o PT vai tentar de tudo para, de maneira subterrânea e subreptícia, puxar o freio de mão. Para evitar isso acontecer. O PT não quer o impeachment. O PT pode falar o que quiser, aí dizer que quer, 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 ir lá e tá lá a Glaze junto com o Kim, mas ele não quer. Ele não quer porque não tem sentido para o PT querer o impeachment. V vamos ser claros. Em termos de cálculo, de estratégia pura, esquecendo que estão de morte, tal, não tem sentido, é burrice. Para a esquerda, o impeachment não é bom. Do ponto de vista... Da estratégia não é bom. Por quê? Porque agora eles têm um cara muito ruim que está aí se deteriorando, não, não faz sentido para o PT. Para outros setores da esquerda, até faz um pouco, se os caras imaginam que eles ficam mais fortes, já que o Lula ficou um pouco mais fraco, para eles sentarem com o Lula e negociarem acenderem novas lideranças surgirem. Isso pode fazer sentido para outros setores. Mas, para a esquerda petista, que é de fato quem tem poder, quem tem partido real ali dentro, isso não faz sentido. Então, se a coisa evoluir, a gente talvez veja uma dificuldade artificial nascendo desse processo, graças ao freio de mão que a esquerda provavelmente puxará. Mas, enfim, essa coisa vai ser para o futuro. Né?
0: Eu vou, Ricardo, eu vou trazer algumas coisas novas aqui para falar por que o impeachment está incendiado. Primeira coisa, assim, agradecer os PIX que estão tá, mandando. A galera tá mandando mesmo. E eu vou falar, o nível de doação que estamos tendo hoje é muito maior do que a gente tinha na época do impeachment da Dilma, tá? Tirando o dia que a gente teve na época do impeachment da Dilma, sim, muita, muita reação, foi aquele dia do que o Moro anunciou os do Lula, foi um troço fora de série. Nós estamos tendo uma regularidade maior. Isso é também consequência da credibilidade das posições que a gente vem adotando há bastante tempo e da boa relação que a gente construiu com o público, o público sabe os sacrifícios sim. necessários para a gente fazer a manifestação. Então, primeiro, assim, agradeço demais todo mundo que está ajudando, mesmo, tá? Segunda coisa que é, é, é importante a gente trazer aqui para falar sobre a deterioração desse governo, que é a sequência de pesquisas de opinião que mostram assim, hum. o quão queimado é o Bolsonaro e o quão fictícia foi aquela ideia de recuperação econômica. Cara, o, eu peguei um Uber hoje, vindo agora para casa para poder fazer a live. O motorista, a primeira coisa que eu perguntei, que nota você dá pro governo Bolsonaro de zero mas ele, aí Foi ele, e o argumento? Tá tudo uma merda. <risos> Muito sábio.
1: Zero e, e eu, tá tudo uma merda. Eu não vou dizer mais nada.
0: Ele falou, combustível tá cara, luz tá cara. Combustível e luz. São duas coisas, eu volto a repetir pra quem tá assistindo, que não tem como o Bolsonaro resolver a curto prazo, a não sei que ele faça uma intervenção que destrua os cofres públicos. A lá Dilma Rousseff. Ou seja, o, é, o dólar tá subindo, a Ibovespa teve uma queda. E essa inflação, que o gado fala, não, mas tá, tem tudo no mundo inteiro. Tá, mas não na mesma intensidade que no Brasil. O Brasil conseguiu uma proeza, eu volto a repetir pro pessoal. Assim, o mundo inteiro fez hiperinjeção de liquidez para manter suas economias girando no momento onde eles fecharam tudo. O Bolsonaro fez uma hiperinjeção de liquidez e não fechou. E só voltava. Foi assim... Um trabalho dos mais lusitanos. É como se eu fosse assim, tipo, ó, gente, eu vou pegar um dinheiro no banco, eu vou investir aqui na minha empresa que tá com, com dificuldade, e vou fazer um estoque nesse período, tá? Aí esse estoque vai ficar lá, aí tão logo minha empresa começa a andar, o estoque passa a ser vendido e a gente vai recuperar e volta a andar. O Bolsonaro foi assim, tipo, olha, gente, eu vou pegar a minha empresa, vou pegar esse dinheiro no banco aqui e vou, vou, dar, vou pagar tudo. Vocês vão continuar, vocês vão trabalhar, vocês vão fazer qualquer coisa aí, a gente vai torrar esse capital, só vai ficar com a dívida e depois a gente vê o que faz. Foi a postura do Bolsonaro no processo. Então, a inflação do Brasil, isso não sou eu falando, tá sendo o tempo todo, um, um site de economia, tá, tá bombando isso. A inflação nossa tá maior. Então, os preços de commodities e preços de coisas básicas, insumos fundamentais como gás de cozinha, como gasolina, vão subir, eletricidade vai subir. Isso somado ao fato, que para brasileiro desgraça pouca bobagem, que estamos no meio de uma seca. Tenta ver, Ricardo, você tá em São Paulo, última vez que choveu aqui em São Paulo, você não vai lembrar. Não chove. É. Não tá chovendo. E, e com a, o meio a frente de uma estranha,
1: tá, tô, o clima tá tudo esquisito.
0: Exato. E aí tá desabastecendo as usinas hidrelétricas, a gente tá tendo menor geração de energia, e aí o custo aumenta e a disponibilidade diminui. E se você tiver um reaquecimento da economia, você não vai conseguir ter mais energia elétrica para isso. Só Mas que... é apagão.
1: Você acha que pode ter apagão?
0: Estão comentando sobre a possibilidade de apagão mesmo.
1: Nossa, apagão é um...
0: O problema, pessoal, que vocês estão vendo é a vida... A vida de quem tá na ponta, eu não tô falando da pessoa super, eu tô falando do cara o cara que tem emprego, hoje não tô falando de um desempregado, tá muito dura. Você vai comprar carne e tá caro. Cara, eu vou no mercado eu fico. Porra, qualquer. Comprei de coisinha, 150, 200 reais. Você começa. Como é que as coisas estão tão caras? As coisas estão caríssimas. E a bosta do Paulo Guedes não se atentou, nem sequer se preocupou com isso. Porque basicamente o trabalho do governo federal, quem está assistindo sabe disso, ficou ano passado em ficar. Você ficar encantado com, com, a, com o crescimento da popularidade do Bolsonaro com o auxílio emergencial, sem entender as consequências negativas e também sem entender que você tinha um país inteiro para administrar e que ia virar a inflação e essas mesmas pessoas que recebiam o auxílio iam ficar fula da vida porque não iam conseguir pagar as contas depois. Tem gente que duplicou a conta de energia elétrica agora. Então, isso está acontecendo agora. E aí, olha o que está vindo no noticiário agora. Então, assim, as coisas estão aumentando. O que está vindo no noticiário? Bolsonaro vai aumentar imposto com o Paulo Guedes. Ah, mas o imposto, assim, Bolsonaro, o Guedes está propondo aumentar a faixa de isenção e aumentar o, o imposto para quem tem empresário, basicamente, lucros e dividendos. O que, que o Bolsonaro está tá, tá fazendo na prática? Ele não vai resolver a questão de quem tem na base da pirâmide, que muitas das pessoas, assim, grossos brasileiros, vivem na informalidade. Ou seja, vai continuar caro pra cacete as coisas. E aquela elite que ganha muito dinheiro, que dá sustentabilidade pro governo dele, tira o pé dele. Então, mesmo nesse ponto, eu até entendo o plano do Gates, Gates mas nesse ponto, eu não sei onde ele tá encontrando isso, porque a gente já tá vendo onde a corda tá estourando. Parlamentares do Partido Novo, que... né... 500 mil mortes? Oi! Nunca vi. Ah, não, Ô, Bolsonaro, tô vendo um monte de crime agora. Ô, Bolsonaro, agora a coisa tá feia. Então, a deterioração, ela tá indo para um nível muito grande. É ladrão, rachadinha, ladrão de vacina, inflação escalada, economia que não recupera. Não ter um impeachment do Bolsonaro se torna, vamos dizer assim, uma situação onde ele ou ele dá uma grande tacada, ou as coisas, elas o que eu quero dizer assim, as coisas estão se encaminhando meio que naturalmente. Hoje a prisão desse cara parece que já se encaixa num enredo maior que ganhou vida. Né? Puta, prendeu o cara. Puta, sabe, as coisas estão ganhando vida, e as pessoas, mesmo os formadores de opinião que eram bolsonaristas, não o gado pago, mas gente liberal, empresários, então já estão tipo... Aí... O bicho pegou,
1: é né? A galera tá abandonando o barco, pô. Galera, ah, eu, eu gostei muito do tweet que você fez, não sei se você expôs isso em artigo, mas o tweet eu vi. Ah. Em que você falou o seguinte: você disse: olha, é, essa situação que está aí presente vai dividir o campo em dois campos muito claros. Ou a galera vai ficar muito bolsonarista mesmo para pegar o refugio de voto e de força que o Bolsonaro tem, botar no bolso e conseguir se alimentar eleitoralmente com isso. Ou a galera vai abandonar o bar. E, de fato, é assim. Cada vez mais difícil ficará a posição daqueles que querem estar em cima do muro, ou serem mais homínios, ou dizer que eu faço crítico com reserva. Essa posição não vai ficando muito, muito, muito difícil. Porque é uma posição um pouco ingrata. Quando a situação está assim, é uma posição em que você não ganha o apoio do gado, porque o gado vai querer que você defenda mesmo com firmeza. E você também não, você também vai tomar porrada do outro lado. Por exemplo, agora vai ter manifestação, essa galera toda aí que tá dizendo que é contra o impeachment, o Marcelo aí que te parece disse que era contra o impeachment. Tá? As pessoas, tipo, elas vão, elas vão dizer, não, eu tô só contra tudo isso. Aí imagine se a manifestação é bem grande, fazendo um negócio assim, o cara vai estar conscientemente na cara do gol em termos históricos, dizendo que não, não vou chutar, não é não quero, sai pra lá é uma postura difícil, não é uma postura boa, não é uma postura, não é uma postura boa, não é uma postura inteligente então concordo com, com tudo que você falou eu acho que a situação dele está deteriorada, eu não vejo sinceramente que tacada que ele pode dar, assim que grande coisa ele pode fazer para sair disso, não, eu não vejo não vejo, assim, eu penso até como se eu fosse Bolsonaro eu não vejo a única coisa que eu vejo que é uma atitude de desespero posto que não leva em consideração tudo isso que você falou, de inflação de problemas mais graves e estruturais da economia que estão aparecendo é dar dinheiro para as pessoas assim, e isso é o que a gente já vem falando há muito tempo há muito tempo que eu repito como mantra e todo, todo mundo sabe a verdade disso Bolsonaro precisa dar dinheiro para as pessoas. Ele não tenta outra saída. Porque, de fato, veja, desde que a popularidade dele começou a cair, e, ó, tem tempo que a popularidade dele está caindo. Há muito tempo. A única, a única coisa que reverteu isso durante um certo tempo foi o auxílio emergencial. Nada que ele tenha feito, mudou essa tendência? Nada. Absolutamente nada. Nenhum gesto dele, nenhum discurso dele, nem a questão da, da abre tudo, não abre tudo. Nada mudou. Isso foi uma constante quase que desde o início do governo. O cara está sangrando desde o princípio. E nada mudou. A única coisa que estancou e melhorou a situação dele foi o auxílio. Então, assim, eles têm diante de si um, uma, uma coisa que, que para eles é, é evidente. Eles não são inteligentes, eles sabem disso, eles não são hábeis. A situação está complicada. Então eles não vão conseguir, a essa altura do campeonato, com um impeachment no pescoço, com esquerda fazendo manifestação, direita fazendo manifestação, CPI da Covid, problema generalizado, partido fracionado, cara sem partido, Paulo Guedes inoralizado. Uma situação terrível, trágica como essa, eles não vão conseguir, a essa altura, fazer um gesto genial de uma reforma estrutural que vai mudar tudo com ele. Isso é... Impossível. Está muito além da capacidade dos caras Se eles tivessem essa capacidade, eles teriam feito isso desde o um princípio. O governo não estava nessa situação. Eles não têm. Então, no horizonte deles, a única coisa que é viável, factível e clara em termos de melhoria da condição do Bolsonaro é dar dinheiro para as pessoas. Então, ele vai ter que dar dinheiro para as pessoas de qualquer jeito. Ele vai ter que taxar dividendo e se não passar, ele vai ter que fazer outra coisa. E se não passar essa outra coisa, ele vai ter que fazer alguma coisa. imprimir Ele vai ter que fazer algo não importa o que, não interessa, e, e eu, eu tenho certeza que se ele não for impitimado, e isso, olha só, a gente pode ter uma situação pior do que a gente imagina, porque com o desespero do Bolsonaro para se reeleger e para se salvar de uma possível prisão, caso ele perca a eleição, é ele vai perder a eleição do PT, possivelmente, o que, que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro? O que, que ele acha que vai acontecer com ele? Ele está pensando, os caras vão me meter na prisão e vão me deixar lá o resto da vida. Ele está preocupado com isso, óbvio. Então, ele precisa da reeleição a todo custo. E o único jeito é dar o dinheiro. Então, o que eu acho é que eles vão adotar medidas desesperadas e que podem dar um problema gigante na economia, uma coisa seríssima. A gente pode, sei lá, entrar numa crise daquelas que tinha na década de 80, um negócio sério mesmo, uma crise assim, violenta, porque eles vão tentar fazer qualquer coisa, desesperadamente, para dar auxílio para as pessoas. Mesmo que seja imprimir dinheiro. Eu não sei se isso é possível, se, enfim, se existe mecanismo para impedir o presidente fazer isso, a Casa da Moeda fazer. Mas mesmo que for o caso, a inflação, ele vai ter que fazer qualquer coisa para dar dinheiro para as pessoas. Essa solução de taxar lucros de dentro foi uma solução até elegante, de certo ponto de vista. porque É uma solução que já vem sendo proposta pela esquerda há muito tempo, que está do programa do Ciro Gomes. Então, você encontra assim, uma guarida num certo campo progressista de você poder falar isso. Então, tem uma certa elegância essa solução. O problema é como você falou. É que essa solução, ela mexe diretamente com os interesses da base do Guedes, do, do pessoal liberal que estava então, defendendo o governo até ontem. Então, assim, fica difícil. Ele vai, ele vai ter que perder esse pessoal. E outra coisa, é, isso é uma pergunta que eu faço a você, que você é bem mais informado. O, 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 a, o presidente, o ministro da economia, pode fazer essa taxação independente do Congresso? Ele pau e faz, acabou? Como é que funciona isso?
0: Não. Esse tipo de... Não. de reforma
1: tem que passar, não é para o não não é, é decreto. Tem que passar. Não tem como não ser. Não. De jeito nenhum. Então, não aí já é complicado. Vocês vejam que a mão do cara já está amarrada. Então ele vai precisar do Congresso. Será que o Bolsonaro tem força hoje para conseguir alguma reforma no Congresso? Significativa. Considerando... é, é difícil. Né? Não sei, não, não é garantido. Você fala, ah, mas ele tem um central. Então, o seu central está com ele para ele não ser destruído. É só por isso. Daí, assim, veja: essa reforma é uma reforma arriscada, porque ela indispõe quem a faça contra todo um mercado, toda uma elite econômica, toda a burguesia brasileira. Então, se você está. E veja: o PT não fez. Que é a coisa que o Ciro sempre fala: o PT não fez você está cutucando o um, 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 um leão com toda a força, você está enfiando na barreira dos caras o congresso vai ter peito para fazer isso? nessa situação que está? quando o principal esteio ideológico disso deveria ser por exemplo a esquerda? e aí ele vai fazer isso para o Paulo Guedes? vai botar força para o Paulo Guedes pegar uma pauta querido. não vai não vai, então assim e, eles vão ter que adotar uma medida do desespero eles vão ter que adotar uma medida do desespero e essa medida do desespero possivelmente terá consequências econômicas
0: de longo prazo terríveis. Olha, perfeito. Eu também acho. Eu vou falar agora sobre a, a, o que eu ouvi da reunião deles, tá? Porque alguns Bom, dos empresários que eu na reunião de sexta-feira com o Paulo Guedes falaram comigo e narraram. É, que o Paulo Guedes estava enfiando lá a reforma, ó, oh, é isso aí, vamos se virar. E ele fala, eu tenho uma janela com até o recesso. Então vamos botar, hum. vamos acelerar aí. Né? É, diz eles que o Paulo Guedes falou o seguinte, que, olha, como o pintou essa janela de passar essa reforma, eu falei lá com o pessoal da Receita, eles tinham essa reforma dos dividendos, então vamos colocar, e aí se discute. Aí sabe aqueles papos que o Paulo Guedes gosta de falar? Tipo, não, porque a democracia ela é cheia dessas virtudes, a gente traz uma discussão, aí as discute, vem as alterações, e aí o, o parlamento debate, e o centro democrático, o centro direito direita democrática debate lá, ele chama o livro de centro direito direita democrático, né, os eufemismos dele, e aí ele diz que isso vai andar, tal, vamos, vamos entender a cabeça do, do Lira, o Lira só vai se dispor com a turma da grana, que hoje fica na Faria Lima, ai, o trator Lira, lindíssimo, o, 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 os belíssimos Olhos castanhos de Arthur Lira. Eles amam ele. Eles vão gostar dele de, por causa disso? Não. Então o Lira vai ganhar uma turma que ele tá... Que historicamente presidente presidentes da Câmara se dão muito bem com o mercado financeiro. Desde o Eduardo... Especialmente com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha era amicíssimo do, assim, da faria a lima inteira. E aí eu somo isso ao Maia, que teve uma relação excelente. E o Lira que ele se tornou dentro dessa relação. Se o Lira vai se queimar com essa turma... Tem que ser para ganhar muito do outro lado. E é... onde ele vai ganhar do outro lado? Onde, e não só o Lira, onde, os, onde o parlamento vai ganhar? Ora, como fiadores de um aumento de um Bolsa Família, ou, do, ou de um auxílio emergencial ali. Que vai se reverter pro Bolsonaro. que isso, isso, tem um, tem, isso tem um preço, é a destruição dos fundamentos da economia brasileira, do tripé macroeconômico, e toda aquela história, que é um sonho do Paulo Guedes, verdade seja dita. Né? se for para destruir o trabalho da turma do, da casa das garças no real para o Guedes opa tô aqui me, me chame para essa festa que essa festa me interessa então para ele isso aí assim é, é, é essa sua tese de uma de, um, de uma super aposta hiperpopulista eleitoral do Bolsonaro faz sentido para essa turma do centrão mas tem que valer muito a pena para os caras se tornarem páreas é, com vamos dizer com a, com a grande burguesia brasileira e aí vem um outro ponto que, que a gente agrega aí, né? Talvez esses caras tenham na cabeça o seguinte, vamos distribuir esse dinheiro, vamos fazer essa, essa patifaria aí. Eu não sei se o Bolsonaro vai se aproveitar disso, se vai dar bem. Se ele se dá bem, eu tô junto. Se ele não se dá bem, eu tô, tô fora. E dane-se. E corrige depois. O jogo deles não é o jogo de um governante. O jogo deles é um jogo... Um jogo. As consequências do jogo não afetam eles. Quem vai ser afetado é, é o motorista de Uber ali, que ele tava comentando.
1: É, assim... Então, tal, talvez... O, o, nesse caso, talvez o Bolsonaro tenha esperança de passar.
0: Mas tem, Abacu! Por ele,
1: isso se ele, se a arma é
0: disposição desse tamanho. Sim sim, 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 sim.
1: Se ele vincular esse, esse, essa reforma e essa taxação a algum ganho espetacular do Centrão, é porque eu não, eu não vejo que ganho seria... Porque, assim, claramente... Veja, claramente o auxílio... Enquanto imagem não reverte para o Congresso. Assim, a gente viu isso com Maia, porque o auxílio foi do Congresso, Bolsonaro não queria, Bolsonaro assumiu, e quando se viu, os dividendos políticos foram revertidos para o Bolsonaro. Não foi bom. Então, assim, não é isso. Tem que ser outra coisa. Ou ele vai fazer alguma coisa. Você tome mais cargo aí, roube loucamente, fique à vontade de roubar, muito mais que você já roubou na vida, destrua os seus inimigos locais e vamos que vamos e vamos dar dinheiro pro povo. Talvez ele faça isso. Perca aí os últimos contornos de controle e deixe os caras fazer o que quiserem. E aí a troca vai ser essa. Você me dá o auxílio e eu lhe dou o mando do país. Faça o que você quiser. Tipo, aqueles califas que davam mando pros generais, que não tinham poder nenhum, aí os caras faziam o que quiserem, entrar na cidade, recolher tributo, botar dinheiro no bolso. Pode ser uma coisa assim, tipo, toma aí tudo, o que você quiser, mas me dê o auxílio, me dê isso aqui, porque eu preciso do dinheiro e eu vou botar o auxílio. Outra coisa, esse, essa taxação ia representar quanto de ganho?
0: É expressivo ganho, porque ele tá taxando... Todo mundo que é PJ e que declara o imposto acima de uma determinada quantia. Basicamente, é uma taxa que tá pegando a população econômica ativa do, do Brasil é, e deslocando por uma parte assalariada dessa população econômica uhum. ativa, porém que inclui muitos funcionários públicos Tanto, e também. que entrariam nessa faixa de isenção. Então, você tá incentivando uma queda de produtividade enorme na economia. É. E aí você também tá mandando isso aí aí no aumento do, do Bolsa Família para pessoas que não estão produzindo também, ou seja, o Bolsonaro está gerando um aumento grande da da, 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 da dependência da do, tá? do país, é. entendeu? Isso é um é. problema. Você vai pegar, por exemplo, um cara vai um cara que tem uma uma loja de suco aqui embaixo, uma loja de suco, a loja de suco dele fatura por mês aqui um botequinho de suco, fatura seus 40, 40, 50 mil reais no mês. Olha, até, dá, dá pra botar mais. Faturaria seus 3 mil por dia, botar 90 mil reais no mês. Um valor normal num botequezinho. Esse cara aí, ele, vamos supor que ele consegue desses 90 mil, apurar aí seus 7, 8 mil reais de lucro. Esse cara vai pagar esse, esse aumento de taxa. É. É, é todo mundo. E esse cara, vai ter. essa renda vai ser transferida dele. E ele vai ter que fazer duas coisas. Um, se ele quiser manter a renda dele, ele vai aumentar os preços dele. Então você vai ter uma consequência inflacionária grande. E o setor agropecuário já me reportou que vai haver aumento, aumento nos preços dos alimentos. Porque um exemplo disso é a agroindústria no Brasil vai embutir isso. Ou seja, a perdigão vai colocar embutir isso no preço. Todo mundo vai embutir isso nos preços. Então você vai ter um aumento no preço dos alimentos, vai ter um aumento no preço dos serviços. Então você vai ter uma pressão inflacionária. E essa pessoa de vai refletir para todo mundo, então todo mundo, mesmo o cara que está sendo beneficiado por isso, os preços vão continuar subindo para ele. E, o, e você tem um fator que você diminui o capital de giro de quem não conseguir fazer essa transferência Sim. de preço. Num país que os juros estão meio baixos, nós vamos ter que subir para segurar a inflação. E aí, com pouco capital de giro, você tem empresas afogadas você tem um, uma medida recessiva sendo colocada aqui. Outra é, mas ponto... o que
1: importa na outra ponta é que ele vai ter o dinheiro para dar o auxílio. Esse é o ponto. É suficiente, essa grana é suficiente para dar um auxílio continuado para muita gente durante muito tempo. Essa é a pergunta. É, porque se for, cara, ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai tentar qualquer negócio para fazer isso aí. Porque vai ser muito louco. Olha, aí vai ser uma coisa engraçada, né? O, o Bolsonaro junto com o Paulo Guedes passar a tributação de lucros e de dividendos para um negócio louco. Coisa é, inesperada. Todo mundo imaginou que era o Ciro que ia fazer. Não, é o Bolsonaro. <risos> A vida dá voltas.
0: É. Não, tá dando voltas, sim. O Ciro Gomes chamou o Paulo Rabelo de Castro. Tá acendendo com os liberais. <risos> e o, é. o Paulo Guedes tá taxando empresário muito pra comprar motos com as pessoas mais pobres. Nossa, é basicamente isso. Esse é o mundo que você vê. E o Lula, sabe o que ele tá fazendo? Nada. Ele só nada? nada. <risos> fazendo não, não nada, tá
1: dormindo. Jogando parado, esperando Eu tava a bola.
0: conversando com o um jornalista agora, porque e falou, cara, o Lula fica subindo nas pesquisas e ele não faz nada. Ele tá quieto. Ele só tá parado, assim, ó.
1: Não, o, P, o PT está muito bem posicionado. O cara tá muito bem posicionado. A única a, a única coisa que vai derrubar a posição do PT é o impeachment. É? O impeachment derruba a posição do PT. Aí eu quero ver, se eles sentiram que o impeachment tá chegando, o que eles vão fazer? Porque eles vão ter que apoiar, né? É, Mas vão vai. apoiar com um contragosto, uma amargura que vai ser engraçado de ver. Eu, que, eu quero ver a cara deles. Assim, se for bem factível, eles tendo que votar sim pelo impeachment lá, a bancada de deputados. É, eu voto sim pelo. Conto fácil. Tá, vocês entenderam, né? Okay. É, é, é.
0: <risos> outra, o, outra coisa, antes da gente começar a ler, eu vou pedir uma coisa aqui para vocês, pessoal. Nós estamos com duas mil... 150 pessoas, mas só tem 1.500 likes. Porra, pessoal, não é porque a gente não está no nosso estúdio que você não vai dar like na live, né, pessoal? Deduzir uma like para o like para a live chegar para mais pessoas. Quanto mais pessoas envolvem a live, enxergam lives, mais doações tem, mais gente que está entendendo o tamanho da crise. Novamente, entender o tamanho da crise para valer com a profundidade, vocês vão ter um Eu vou até fazer uma pergunta pro nosso público. Digite um, se este programa o MBL News. É o programa mais profundo que vocês têm sobre política no Noticiário Diário. Digite dois, se não, se tem outros. tá? E depois a pessoa que digitou dois é o cara que fala: ah, não, tal programa é melhor do que o de vocês. Eu estou interessado em saber isso. Porque é o seguinte: o nível de análise que a gente tem aqui, cara, é muito, é muito bom. A gente vai pegando todos os pontos, a gente vai amarrando todos os pontos. É um baita programa de qualidade mesmo.
1: Oh. É, a maior parte está representando o amor
0: que o pessoal tem. Olha fez. só, eu vou ver uma pessoa aqui, uma tal de Larissa Schmidt botou dois. Então, oh, dona Larissa, poste aí qual é o melhor do que a gente. Estamos ofendidos. <risos> ofendidos. Tem um pessoal dizendo Schmidt que é o Vila. Tem se umas Bolsonaro pessoas dizendo
1: aí. que é o Vila.
0: O Vila. Ah, o, Vi, o Vila, gosto muito do Vila, mas não, tem, não, não amarra os pontos que a gente amarra, não. Todo respeito ao professor Vila.
1: Todo ao e o respeito. Reinaldo?
0: Também não acho. O Reinaldo, eu acho o Reinaldo em termos de análise mais profundo que o Vila. Mas eu acho o Reinaldo muito engajado nas teses dele ali.
1: É, mas o Reinaldo tem uma coisa, é uma coisa na verdade que me falta. Você não falta tanto mas a mim falta muito. Informações muito frescas sobre as coisas na cabeça, com nomes e designações e pontos e tal. Só que eu sempre pensei, pô, eu vou começar a me informar direito, para ser um analista melhor, dado que eu faço os três vezes por semana. Mas dá uma preguiça. Ah, <risos> não gosta de estudar o noticiário. É chato!
0: Eu, não, não, eu... eu vou falar um negócio, Ricardo. Assim, as informações que a gente tem de bastidor ajudam, só que o, a, a matéria-prima mais importante é a análise de cenário. E a leitura é, da, das posições consciências... que, que não muda muito com tanta
1: informação, assim. Não. Não é o não. acúmulo. Se você tiver, tipo, 100 pacotes de informação e cinco pacotes. Se tiver cinco pacotes que você entende a articulação de informações é essenciais... é uma coisa que o Taleb... Eu sempre falo isso. O Taleb diz isso. Ele diz que, olha, os problemas de análise em todas as áreas hoje no mundo é o excesso de informação. Então, as pessoas ficam tão informadas que elas começam a não conseguir distinguir entre o que é essencial e acidental. Então, elas fazem inferências essenciais a partir de dados acidentais. Inferências acidentais a partir de dados essenciais. E ele diz que isso deve ao excesso de informação, porque tem muita.
0: Mas, é, eu vou, vou falar, é o sentido. problema dos jornalistas em geral. Você quase não tem jornalista capaz de fazer análise, e as análises deles são extremamente pobres, porque se ficam com esse acúmulo de informações, e isso. não sabem distinguir o todo. Algumas entrevistas é. que eu dou com jornalistas são muito frustrantes. Perguntas bobinhas, assim... Porque o cara não olha o todo, o cara não sabe ler, por exemplo, a gente como player. E às vezes não lê a gente direito como player, aí faz umas perguntas boas, fala, Puta, que ficar quando eu sou obrigado a dar resposta decorada para um jornalista, tipo, ah, eu já sei o que eu vou falar, porque o cara mesmo não entende a gente. Então, é, o cara não entendeu o que é o MBL, o que representa o bloco político que o MBL faz parte. Quem é esse bloco? Quais são as intenções desse bloco? Quais são as, as frustrações desse bloco? É, qual a capacidade de crescimento? O que, é que ele representa na sociedade... Quando o cara não entende isso e a coisa vai ficando... E assim, é raro ter jornalista bom. Novamente, a gente citou aqui. O antagonista tem algumas análises boas. O Reinaldo tem, o Vila tem. Lá na esquerda... André Aza. André Aza. André Aza. Aza não, não. O Fora Brasil tem bons acertos. É. É, mas a coisa vai parando por aí. A coisa vai raleando depois. O jornalismo mainstream... É, dos jornalões e tal e da, das redes de televisão eu acho sofrível em termos de análise. aí já já, já vai para um campo bem bem fraco uhum. é, deixa eu citar aqui jovem pano né essa pelo amor de Deus né então <risos> <essa. risos> é o pingos nos
1: Ziz, melhor que o MBL
0: vou ver se o pessoal já chegou aqui aos dois mil likes aqui ó não, mil. Ô, pessoal, dentro no like aí, vocês estão preguiçoso. Vou ver aqui o Carratu também, enquanto estamos de Pix. Cadê, Carratu? Ó, é, no news de hoje, entrou. Cara, contando o cara de 10 mil, entrou 13 mil reais. Uau. Tá? Uau! Sem contar os pimbas, ou seja, a galera tá engajada mesmo. Mesmo, Ou seja, assim, é pagamos o,
1: o Megatron, né? O, o Megatron tá pago. Tá pago. Maravilhoso. Já tem um pedaço aí da manifestação. Sim, Agora, sim. Vamos, vamos ver, porque a gente tem que ajudar também, né? As cidades. Eu, eu tô louco pra chegar amanhã logo, cara. Porque a gente fala da manifestação, mas não pode falar. Então, um negócio...
0: Anunciar logo
1: esse negócio aí pra começar a falar mesmo dela. da
0: data e tudo. Deixa eu pedir uma coisa pra galera que tá aí, pedindo de verdade aí, pessoal. Por favor, amanhã ajudem no tuitaço. Amanhã vai ter tuitaço bravo. Vocês têm que, assim, destruir o dedo. Vocês vão sair só com os lá de tanto tuitar. É tuitar, 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 divulgar o meme da manifestação, jogar no um grupo da família. A guerra começou. É vocês contra a máquina do governo e é o que eu falei no vídeo de hoje. Quem não for na manifestação, merda é. Hum. Desculpa o termo. Se você tá topando aceitar que o Bolsonaro, além de todas as traições que ele cometeu contra aquilo que ele se comprometeu com você, ou seja, você botou o teu na reta, endossando ele num segundo turno contra o PT, falando, vai enfrentar mamata, vai botar bandido na cadeia, e esse cara te traiu pra salvar o filhote dele, ladrão. Depois disso, o cara montou um ministério que ficava roubando vacina, e você vai deixar, você vai entrar a história como, como um merda. Não tem outra opção. Se, você, se o Bolsonaro ficar no poder, nós todos seremos merda. Agora eu posso ser um merda que lutei. E tem muitos casos de derrotas incríveis. Os 300 de Esparta perderam. A, o, os judeus lá na amassada perderam. Ou você pode ser aquele cara que aceitou perder, tipo o monstro baleia. Que apanhou e morreu lá impunemente pro monstro piranha. Hoje pode citar outros exemplos, Ricardo, de pessoas que lutaram, eles que lutaram. Que aceitaram, foram para batedor e barrugar o rebanho. Esse é o, esse é o desafio para a geração de vocês. Quem aceita isso não vai poder nunca se orgulhar da própria história. Porque enquanto país, este caso de humilhação que o Brasil está passando, nesse caso da pandemia, não tem paralelo. Não tem paralelo. É um Brasil paralelo, já para citar outros problemas do governo. Verdade, Vamos lá. É... Vamos começar a ler, ler os Pimbas? Já, vamos já lá. Já... vamos lá. Um cara que chama Esperança 2022, com o um símbolo do PT, mandou é, doem esses 13 mil reais para famílias prejudicadas pela pandemia em vez de fazer manifestação. Petista tá pedindo para não fazer manifestação.
1: Eu tô falando. Mas, rapaz, mas eu já vi vários. Não é um ou dois, não. Eu já vi um monte de perfil ver, verdadeiro, real, de petista na internet. Falando contra a manifestação. Dizendo, pô, vocês vão fazer... Uma... Contra... Conversando com o jeito da esquerda. Vocês vão fazer uma manifestação para botar um general lá? É isso que vocês pensam que é estratégia? Vocês não têm vergonha, não? Vocês acham que isso vai resolver alguma coisa?
0: Só não quer, não. Vamos pros primas, pessoal. Caio Faria, novo membro do canal. Carlos Xoxô, bem-vindo. Alessandro Vieira mandou 5 reais e disse Próximo preso tem que ser o Pazuelo. Ele não ter sido preso foi absurdo. cara na escadinha que começou das prisões, a do Pazuello tá contratada, é, viu? É. é. Caio Faria mandou 10 e disse, Carlos, entendem que a prisão de Dias veio tardiamente? Minha opinião, o mar foi mole desde Weingarten, o que descredibilizou a CPI dando liberdade dos de depoentes de mentirem descaradamente. É, foi? Você tá certo. Tá certo. Irving Klein mandou 10 noventa e disse, fui contra a Dilma e vou contra o Bolsonaro. É isso mesmo. Bom. Caio Faria disse, Galos da Liberdade aqui. Convido-os para participarem do Esquenta News. E Anja participou e Rubinho irá de Sou muito fã e tenho o sonho de um dia ser uma liderança do MBL. Abraço, para pra rua.
1: Sabe o que, é que você pode fazer? O que você deve? Aliás, todos vocês que porventura têm o um sonho de serem lideranças do MBL. Sejam bons militantes. O movimento precisa de bons militantes. De pessoas que recebam a missão, de estar na manifestação que divulguem, que vão para os que façam panfletaço, que bote adesivo, que faça as coisas. Essa cultura de achar que você vai, ser é alguma coisa na política, se você ficar parado, escrevendo algumas coisas na internet ou assistindo um outro programa, isso é um grande erro, um grande problema, porque não é assim que o movimento brasileiro surgiu, não é assim que ele foi marcado na história, e se for assim vai ficar mole e uma hora ou outra vai se burocratizar. Então, evitemos isso.
0: Vamos lá. Gabriel Filete disse, você pode fazer um vídeo mostrando todo o material e o caminhão para mandar para o WhatsApp Precisamos virilizar as manifestações. É viralizar, mas virilizar também. Tem manifestação que está muito, muito frangote aí. Sim, vamos divulgar. Guilherme Perim falou, Renan, te mandei um DM no Insta, tem como dar uma olhada depois, bora derrubar esse cara. Verei. Pedro Henrique disse: Renan, te mandei. Não, outra bomba vai chegar para a família do Bozo. O depoimento do ex-governador do Rio, Wilson Witson. O mesmo pediu proteção da polícia. Hum, é verdade. Rapaz, é isso aí. É, é. 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 Uh, O Galos da Liberdade, o Caio Faria, mandou 100 reais. Disse: Galos aqui, convido para participarem do Esquenta. a Rian já participou. Blá, blá. Mandou a mesma mensagem: Estamos convidados iremos participar sim. O Micauana mandou 5 reais, a Heloísa mandou 15 dólares, o Trojan mandou 50, o Vortex direitista disse, tô desempregado há quase um ano, mandei Pix e Superchat, me dê a chance de ir pra rua lutar pra um Brasil melhor, avante. Esse não é um merda. O é um é, cara
1: desempregado do e vai pra rua.
0: Agora, sabe o que é engraçado, né? Agora, cadê nossa elite do ano né? Seu um cara desempregado, não. Né? para cada uma que ele deu ele tinha que dar 50 mil reais no mínimo para gente não que vai um... isso não vai acontecer ventão disse só há sentido em deixar bolsonaro sangrando se o Lula tiver a certeza de que ele estará no segundo turno se a terceira via ultrapassar é mais negócio o PT abraçar o impeachment inclusive se mostrando o principal responsável é uma pauta
1: é mas assim sinceramente é quase impossível para a terceira via ultrapassar se bolsonaro não cai é. Bolsonaro tem que cair. Você gosta de terceira via, você gostou do papo, você quer ver outro presidente, derrubemos Bolsonaro. Porque senão fica muito difícil, ele tá lá.
0: É. O Lucas mandou, Renan, qual é o papel do Chagas Bola em 2022? <risos> Chagas Bola! Leandro Oliveira mandou 5 reais e disse Vendo mil vezes o vídeo da prisão o Fulano pediu propina na pandemia Na pandemia, enquanto a gente morria no meio do... Esse é o um meme, eu sei que você tá me aqui o meme do cara no ônibus É O cara pediu propina no meio da pandemia para comprar vacina E se ele pediu, ele sabia que havia um poder discricionário dentro do ministério dele Que escolhia ou não a compra daquelas vacinas E que Validaria as decisões dele Então, aquilo mexe com coisa maior Leandro O mandou, vendo Ah, não, o Lucas mandou dois, mandou dois reais e disse vai ter boneco do privilégio de do Bolsonaro? Vamos pedir vaquinha disso. A gente vai, a gente vai fazer uma vaquinha para fazer o pichuleco deles. Leandro O disse, pessoal, por incrível que pareça tem empresários e profissionais liberais que ainda não entenderam a reforma tributária e continuam bolsonistas. Deixa taxar. Deixa taxar. Quando taxar, o pessoal muda de ideia. Aí né? acorda, que é o que acontece sempre. Ah, mas o que aconteceu. É. <risos> Leandro, ó estou achando muito para os meus amigos que acham que a terceira via não tem chance sobre a eleições onde ocorreram viradas. São Paulo em 16, bom, vocês acham que vale um vídeo sobre isso? Vale, mas agora é sobre impeachment. Diego Natan disse, situação obrigatória, tamo junto, obrigado. João Almeida mandou um real, Guilherme Passo mandou 15 dólares para o caminhão de som, Nelson Jopi mandou dois, disse, quem foi esse herói dos 10, 10 mil reais? Ele sabe quem é, deve estar assistindo a live, ele chama Rodrigo, se ele quiser, eu falo o nome dele aqui. Se ele não quiser, mantenho o nome animado. É, mas assim, mandou e... Assim, maravilhoso. Leandro O.O. Renan, já ouviu o mail do Pedro Dória Ele mencionou vocês em alguns vídeos. E elogiou muito vocês no super pedido de impeachment. Desconfio que ele é a terceira via. É... Ele é o Pedro Doria? É o Pedro Dória não é a
1: terceira via?
0: Ele é pra terceira via. É. É... Fico feliz que ele nos elogia. Na verdade, sim é, eu acho que nos elogiar, eu não quero só arrogante, mas é uma obrigação de ofício pra todo mundo que fala de política hoje.
1: Você <risos> é foi arrogante pra caralho. Mas verdadeiro, mas foi.
0: Mas, mas caralho, que trabalho é esse? Que me fala que movimento... Hoje eu dei uma entrevista pra Bandeirantes de Campinas. Uhum. E aí vieram falar, ah, o MBL tá decadente. Eu falei, que decadência é essa que barrou uma PEC? Eles vieram ofício? falar isso com você? Vieram. Ah, o Mimbelli perdeu a credibilidade junto à imprensa. Nossa, que pergunta escrotinha. Olha, não faz menor sentido porque o Mimbelli não tinha credibilidade nenhum junto à imprensa quando ele começou. Ah, é, agora Hoje tem mais, tá até <risos> Aí eu falei, que movimento decadente é esse que derrubou agora uma PEC, a PEC da impunidade, que conseguiu passar sozinho a emenda anti privilégio que fez um Arthur ter 10%? Que decadência é essa? Que nosso desempenho eleitoral só aumenta. Que decadência é essa? que a gente se torna uma força política capaz de treinar novas lideranças e a gente não está comprando os alunos, eles estão pagando porque vê valor naquilo. Eu não tô vendo essa decadência. Né? Então assim, é, é, o MBL tem um papel muito meritório, um papel assim, fudido na política brasileira, a gente nada contra a corrente. E assim, eu, eu parei de aceitar pessoas vindo falar para mim, ah não, o MBL, fazer ressalva MBL, e a gente fica ouvindo, eu faço minhas próprias ressalvas, então eu faço autocrítica quando a gente errou, só que ninguém vai fazer autocrítica por mim. Quer dizer, autovisão. Ninguém vai nos criticar impunemente. Eu faço, você faz. O, o Kim faz, meu irmão faz. Gosto Agora, disso. nego vim ficar falando... Gosto então, assim, Quero ver, quando o Lula tiver o poder e vier os escândalos do Lula, se vai ter <risos> movimentos da esquerda pedindo a cabeça do Lula.
1: Ah, Com certeza. Vai dar um monte.
0: Aí É muito fácil, né? Ou, ou gente que vem nos cobrar vieram descobrar. Renan, por que, que vocês não estão falando bem dos deputados do Partido Novo que estão pedindo impeachment? Olha, todo mundo que peça impeachment do Bolsonaro é bem-vindo para pedir o impeachment. Ponto. Depois de 500 mil mortos, depois de tentativa de golpe de Estado, depois de traição a todas as promessas de campanha, depois de reformas fictícias, agora eles vieram. Beleza, bem-vindo, deputados federais do Novo. Bem-vindo. Para pedir impeachment. Na campanha de vocês, eu vou, eu vou lembrar. Desculpa, eu ficar puto, eu vou lembrar de todo mundo. E não só deles, do pessoal do Cidadania, do pessoal do Podemos, do pessoal do PSDB, que não pediu impeachment. Vai ser lembrado na campanha assim, ah, só pediu quando. Ai, quando ficou, quando perdeu menos público, que fofinhos, né? Agora não, é assim, para pedir impeachment é fofinho. Vem, vem pedir. Mas na campanha eu vou lembrar o bando de canalha. Desculpa o termo, Ricardo.
1: O homem tá brabo. É o brabo?
0: É o brabo! <risos> o Lucas Scaramelo disse Chame o pessoal da terceira via, Tasso Leite Tebet para o MimberiCast. Queremos conhecer melhor eles. Forte abraço. Ah, eu queria muito chamar a, te a Simone Tebet.
1: Nossa. Não? Eu, eu ficaria honrado. Eu acho ela foda. Eu acho ela Sim. bastante capacitada. Boa de discurso. Tira de política.
0: Ela é tá, tá,
1: mulher redonda.
0: Não fala isso pra ela. Fala, ah, oh, eu sou. <risos> um é... O Augusto Feitosa diz: será manifestação em Fortaleza? Aqui é sempre muito fraco. Vamos ver. Monstro Baleia mandou um dois diz, dizendo: eu só ressuscitei o Kamen Rider, salvei o mundo. Sim, mas você podia ter lutado com o Monstro Piranha, você morreu de forma muito passiva. Lucas Caranello disse, Lula subiu 12% nessa nova pesquisa da Poder Data, Dória chegou a 6%. O que fazer com o
1: ele subiu 12. Ai, <risos> é, meu Deus do céu.
0: Tamo bem. Tamo indo. O
1: negócio só
0: promissor. Só melhor. Paulo Augusto mandou 10 anos e hum. disse: Renan, cadê o Copolinha? Águias da Liberdade aqui. Ó, oh, da grande grupo da hum. da Liberdade da Academia. Copolinha entrou em depressão depois da derrota pro Kim. E aí ele está. Tá compondo um álbum de couve do Cara, o
1: Coppola devia voltar, a fazer um vídeo dizendo porque eu vou na manifestação. E isso ia ser um grande retorno. Tipo, Sim. o cara ficou oculto, aí... <risos> aí de repente ele volta, mudou e... Isso seria fantástico pra ele. Por que ele não pensa isso? Seria é um grande jogar de marketing. Todo mundo Sim. ia ficar desesperado, ele ia perder público, ia ganhar público. Ia ser uma reviravolta pro cara, pô. Faça isso agora, irmão. Se você Ai, isso mano. agora, você se dá bem. Agora, se não
0: fizer. O Lucas falou: ter Roberto Freire no anúncio de amanhã simbólico. Convidado e acho que vai. Felipe Soares disse: façam news amanhã para comentar o dia foda. Vai ter. Daniel falou: a elite brasileira está doando para a campanha do mandato coletivo do quilombo um Perfeito. Sim, as preocupações da elite brasileira são das mais. Realmente, a elite brasileira está muito preocupada em ajudar os quilombolas de uma megalópole de mais de 12 milhões de habitantes. Com certeza, a, a, as perspectivas delas são muito, muito inteligentes. Camos de Aquária, novo membro do canal, bem-vindo. O Eduardo Lins disse, por que vocês não usam o, Qua... sei lá, financiarem a manifestação? Porque a contra é a esquerda. Eu não entendi o que você falou, cara. Obrigado pelo Pimba. Eduardo Lins se tornou membro do canal, obrigado. Humberto Esteves disse, Cuiabá teve manifestação em 2013, foi gigante. Vamos ver. A manifestação pode acabar ganhando um contorno de 2013. Tem muito jovem puto com esse governo. Tem mulher, puta. tem um caráter diferente essa manifestação. Ana Coló, doadora clássica, aqui falou, mandou 55 e disse, pra fazer o pichuleco do Bozo, escrever nele, me chama de corrupto. Puta ideia! Meu Deus! Que ideia! Vamos fazer um pichuleco do Bolsonaro falando me chama de corrupto, pro pessoal ir lá e gravar, a gente vai deixar uma live ligada e todo mundo vai chamar dele de corrupto. Bom... Bom. O cara vai lá e chama o Bolsonaro de corrupto. Bom, não chama, é o Bom,
1: bom,
0: bom, bom. Puta é. ideia. E fica. Basicamente, ele falou: me chama de corrupto, me chama de corrupto, me chama de corrupto. E pessoa, Sim, corrupto. com a
1: gravação da voz dele. É, Maravilhoso.
0: Legal, Christopher Silva disse: estou com vocês desde, a, desde o tempo daquela bancada apertadinha onde o Salsicha brigava pela coroa de rei. E aqui vai minha contribuição, mas também crítica até hoje as porradas que vocês tomaram em maio de 2019, não me dessem a forma que vocês defenderam. Posso falar? Bela pergunta aqui, porque naquela época a gente não se defendeu a contento Porque o que a gente sofreu naquela época foi um cancelamento. Se a gente olha cancelamento que tem com várias A gente foi cancelado dentro do campo da direita e a gente foi muito precursor de tudo aquilo. Nós não tivemos defesa de ninguém, praticamente. Foi um ou outro que defendeu a gente. Vários amigos nossos que nós defendemos hoje se calaram, ficaram quietinhos, shh, e viram a gente ser detonado, e a gente não sabia como lidar aqui, naquela época direito com a crise, mas nós não retrocedemos as nossas posições, porque o que acontece é a gente que retrocede, a gente, eu posso colocar aqui, a gente se defendeu mal, mas a gente não retrocedeu, a gente foi o Rock Balboa, a gente tomou um knockdown, Plum. defendemos mal, caiu no chão, levantou, tomou um outro knockdown, mas levantou, o lance foi, a gente não desistiu da luta e a gente aprendeu a brigar, brigamos melhor. E hoje, mano, a gente tá no Rock 3, a gente treinou com o Paulo Creed, a gente tá em forma, tudo tá veloz, assim, estamos tá no Rock 3 hoje. Mas foi um aprendizado. A gente, a gente é, é, teve que aprender, porque eu senti que tinha uma postura muito. Ai, nossa, mas a gente vai brigando à direita. Era difícil. É,
1: houve esse fato, por muitos anos essa postura.
0: Então foi, é foda. Acabou os pimbas aqui, professor. É. Bom, vamos fazer o
1: encerramento, então. Vou fazer encerramento. Eu acho que sexta-feira o News vai ser... Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. A gente vai precisar... Aliás, deixa eu já saber que questão de ordem. Vai rolar quinta. A gente vai Tem entrar. que rolar amanhã,
0: viu? Vai ah, ter. Amanhã?
1: Vai ter. Mas com a gente ou com outras pessoas? Enfim, a gente eu discute depois. A gente,
0: vai mas vai ter que ter todo o todo... Rebolation. Perfeito. Resposta idiota, né? Vai rolar com a gente? Ah, é, acho que vai ter. <risos> não,
1: não eu, eu compreendi. É uma dessas coisas que você joga assim, que dá para entender a, a mensagem. Ó, sapientíssimo guru. <risos> Bom, é isso aí. Então, boa noite para vocês. Fiquem felizes. Obrigado pelas doações. E se preparem, porque amanhã vai ser o dia.
0: Todo amanhã? mundo, ó, nervoso, ligado. No anúncio. Que horas vai ser o anúncio? 14 horas. 14 horas.
1: Lembra? 14 horas. Ah, eu tô trabalhando... Fique de olho. Fique de olho. 14 horas. Vai ter tuitaço, vai ter gente falando, vai ter deputado falando lá. Vai ser uma mulher. Fique de olho.
0: Valeu, galera. Beijo e abraço. Fui.